0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo al cual damos comienzo en estos momentos. En esa gran variedad de figuras de santos que vamos presentando, haciendo hincapié en las virtudes que practicaron cada uno en su estado, en su tiempo, viviendo en su cultura, rodeado de circunstancias, no hemos tomado demasiados ejemplos de santos que son personajes bíblicos. Por la sencilla razón de que los personajes del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, prácticamente los únicos datos históricos que podemos considerar seguros son los que nos ofrecen las mismas Sagradas Escrituras. Y por tanto todo lo demás que podemos hacer son elucubraciones o recoger tradiciones o leyendas más o menos antiguas sobre ellos. Pero el tiempo litúrgico de la Navidad y el Adviento que lo prepara es un tiempo propicio para acordarse de un gran santo, apóstol de Jesús y evangelista tan gran santo que es llamado por Jesús, es considerado por Jesús, mejor dicho, el discípulo amado y se convierte, por tanto, en prototipo de cualquier discípulo amado por Jesús y amador de Jesús. Nos referimos a San Juan, San Juan el hijo de Zebedeo, el autor del cuarto evangelio de tres epístolas recogidas en el Nuevo Testamento entre las epístolas llamadas católicas y autor también del incomparable libro del Apocalipsis. ¿Qué podemos decir de Juan? No sabemos la fecha de su nacimiento, apenas conocemos datos biográficos, pero vamos a tratar de aventurar algunos, los que nos parecen más ciertos. ¿Dónde y cuándo nació el futuro apóstol San Juan? Tuvo que ser en las proximidades de la ciudad de Cafarnaum, posiblemente en Bethsaida, de donde eran naturales también Pedro y Andrés, Simón Pedro y Andrés. Se trata de familias de pescadores en el lago de Tiberíades y familias que seguramente se conocen y tienen entre ellas lazos de amistad. Vamos a ver más tarde en el Jordán juntos a Juan y a Andrés. A Juan, el hijo de Zebedeo y a Andrés, el hijo de Jonás, Barjona. Por tanto, tienen relación, posiblemente amistad, faenan, trabajan en el mismo lago, comparten esa profesión de la pesca. No sabemos cuándo nació. Parece ser que era más joven que el Señor. Si sí, Jesús nació posiblemente unos seis años antes de lo que nosotros llamamos la era cristiana. Y pensamos que Jesús podía tener al menos 15 años más que Juan, pues vamos a pensar que su nacimiento podría ser en torno al año 10 de nuestra era, en torno a ese año, y que Jesús cuando murió Jesús podría tener unos 20 años. Eso quiere decir que su conocimiento del Señor y su seguimiento tuvo que producirse en torno a los 17 años, 16 o 17 años. Era tal vez un adolescente y como quiere la tradición cristiana el más joven de todos los apóstoles. Siempre se cita antes que él a Santiago, que probablemente es su hermano mayor o uno de sus hermanos mayores. Tenemos por tanto perfilado cuál tuvo que ser el lugar o la zona en que nació y el año en que nació. Y vemos a Juan lo mismo que a Andrés, a Pedro, probablemente Santiago y otros, Galileos todos ellos, cercanos al lago, cómo se desplazan en un cierto momento a la región del Jordán, donde Juan Bautista se encontraba predicando y bautizando. Y allí él, junto con Andrés, escucha ese anuncio del Bautista. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y en ese momento Juan con Andrés siguen física y materialmente los pasos de Jesús que volviéndose a ellos terminará preguntándoles ¿qué buscáis? Y ellos responden, maestro, ¿dónde moras, dónde vives? A lo que Jesús replica, venid y lo veréis. Era la hora décima de aquel día imaginemos un juan que tiene dieciséis, diecisiete años siguieron a jesús hasta su casa y se quedaron con él todo aquel eh, día, el resto del día, desde las cuatro de la tarde quizás hasta al anochecer qué hablaron qué enseñanzas recibieron de jesús tuvo que darse una especial sintonía entre Jesús y aquel jovencísimo discípulo suyo que se convertirá en el discípulo amado. Cuando volvieron a Galilea? Puede ser que volvieran a Galilea cuando Jesús decidió él mismo volver a Galilea después de aquella revelación en el Jordán cuando se abrieron los cielos en el momento de recibir el bautismo Jesús y se oyó la voz del Padre. Quizás se volvió un grupo de galileos procurando hacer viajes en grupos por mayor seguridad frente a los bandidos, quizás con Jesús o tal vez sin Jesús, con su hermano Santiago, si Santiago también estaba allí en el Jordán. Se trata de personas de Galileos que están muy concienciados, que son fervorosos, que esperan al Mesías, a quienes ha llamado la atención esa predicación del Bautista, en quien reconocen a un gran profeta. Lo que ocurre es que, una vez regresados a Galilea, cada uno vuelve a su casa y con los suyos. Y Juan y Santiago continúan ejerciendo su oficio de pescadores, ayudando a su padre Zebedeo y a los empleados, a los trabajadores de su padre. Y aquí, a orillas del de lago, lejos ya del Jordán, se va a producir el definitivo llamamiento del Señor al apostolado. Pasando Jesús a la orilla del lago, ve primero a Simón, Pedro y a su hermano Andrés. Y los llama, veníos, y os haré pescadores de hombres, y ellos dejan las redes y le siguen. Y un poco más adelante, vio también a Santiago y a su hermano Juan, que estaban también repasando las redes, lavándolas, y también les dijo a ellos que les siguieran. Y ellos dejaron las redes, las marcas y a su padre. Y lo siguieron. La tradición quiere que Juan era un discípulo soltero y virgen. Así lo eh, reconoce y lo venera la más antigua y constante tradición de la iglesia. El abandono de la familia de aquellos dos hermanos tuvo que causar gran impresión a la gente de su entorno. Lo mismo que la de Simón Pedro y la de Andrés, que eran probablemente hombres casados. Ir a estudiar a los pies de un rabino era algo frecuente, pero normalmente se hacía no entre personas que tenían ya responsabilidades y obligaciones familiares. Además de que Jesús no era un rabino reconocido como tal, al menos no diríamos con una expresión de hoy de los que tenían título como para enseñar. Es la fascinación que la persona del Señor ejerció sobre estas personas. Y no creamos que todo fue muy sencillo, olvidemos la idea de un adolescente dulce, encantador, contemplativo. Los pocos rasgos que nos transmiten los evangelios, tanto de él como de su hermano, nos presentan a jóvenes muy impetuosos, muy apasionados con una cierta punta de violencia o de intolerancia. En general, los jóvenes y los adolescentes son mucho más eh, extremosos en sus tomas de posición que las personas que tienen una mayor madurez humana. Por tanto, no tenemos que extrañarnos ni escandalizarnos. Por ejemplo, el Evangelio nos lo presenta en una ocasión en que iban de camino con el Señor y tenían que atravesar la región de Samaría, porque iban hacia Jerusalén. Y el Señor había enviado a algunos discípulos a buscar a buscarle alojamiento en alguno de los pueblos o aldeas por las que podían pasar. Y en alguna aldea de samaritanos se negaron a recibirle porque iba a Jerusalén, a dar culto a Dios en el templo, mientras que los samaritanos se negaban a reconocer la oficialidad del templo de Jerusalén y su carácter de único lugar de culto eh, legítimo. Ellos daban culto a Dios en dos montes de su tierra, en el monte Ebal y en el monte Garicín. Y cuando vienen a decirle a Jesús que no quieren recibirle en aquella aldea, Santiago y Juan se irritan y le dicen a Jesús si Él les permite invocar a Dios para que baje fuego del cielo y acabe con toda aquella aldea. A lo que Jesús eh, replica regañándoles a ellos, y siguiendo su camino. Por eso el Señor les dio el sobrenombre, nos lo dice el Evangelio, de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. En otra ocasión, y son los mismos protagonistas, cuando eh, conocieron a un exorcista que no formaba parte del grupo de los apóstoles, que estaba echando demonios en nombre de Jesús y quisieron prohibírselo. Pero cuando Jesús se enteró, no lo aprobó su conducta, sino les dijo, no se lo impidáis, porque alguien que echa los demonios en mi nombre no está en contra de nosotros, sino a nuestro favor. Por tanto, pero la, la reacción era prohibir exorcizar a quien no tiene ese marchamo de discípulo de Jesús, al pedir que baje fuego y consuma a todos los habitantes de una aldea de Samaría porque no han querido recibir al Señor. Hijos del trueno. También su hermano Juan quizás venía de familia, quizás es que ambos eran muy jóvenes. Pero eh, Juan pronto empieza a destacarse en un grupo más cercano a Jesús entre todos los apóstoles. Forma una especie de, de triunvirato, junto con Pedro y con su hermano Santiago. A veces se les añade el nombre de Andrés. En cualquier caso, si no se nombra antes que a él mismo, a Juan, si no se le nombra antes a Andrés, se nombra siempre Andrés en cuarto lugar, al menos. Es el núcleo, como decimos, más cercano a Jesús. Y dentro de ese núcleo, así como es indiscutible la figura central de Simón Pedro, a quien el Señor confirma en la fe y le manda que a su vez Él confirme a sus hermanos en la fe, Juan, sin embargo, es el discípulo amado a quien se encomiendan otras responsabilidades altísimas. De hecho, este grupo de tres se destaca en algunos momentos particulares. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Cuando el Señor se transfigura delante de los suyos, probablemente en el monte Tabor o cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, esa misma noche en que va a ser prendido por sus enemigos y entregado a los horrores de la pasión. Allí está siempre presente el discípulo amado. Y vemos que no se trata simplemente de un nombre que él mismo se atribuye en el cuarto evangelio donde trata de pasar desapercibido. No se nombra nunca por su nombre, sino que se autodenomina el discípulo amado. ¿En qué detalles vemos esta predilección de Jesús por él? Por ejemplo, en la última cena está colocado en el lugar más cercano a Jesús, por eso reclina su cabeza sobre el pecho del Señor. Y en esa cercanía, en ese eh, teta, tete teta, ¿no? Cara a cara cercanos, él a petición de San Pedro, que está más alejado, le pregunta al Señor quién va a ser el apóstol que lo entregue. En el relato de la Pasión, después de la oración de Jesús en el huerto, es el discípulo amado quien sigue a Jesús también lo acompaña Simón Pedro, pero desde lejos, más atrás. Y al llegar a la casa del sumo pontífice, como el discípulo amado conocía al sumo sacerdote y personal de su casa probablemente, entra dentro de la casa sin que nadie se lo impida. Pedro queda fuera y será Juan quien sale para introducir seguramente valiéndose de sus contactos, de sus conocimientos en aquella casa, para introducir a Pedro al interior y que se quede al menos en el patio calentándose al fuego. No sabemos si Juan entraría más adentro en la casa o sería testigo de aquellos horrores que empezó a vivir el Señor allí. E Esa cercanía, pero no solamente entonces en el Calvario sigue el discípulo amado acompañando a Jesús. Y el Señor desde la cruz lo vio al lado de su madre, la Virgen María. Y como ya lo sabemos, les confió el uno al otro, ahí tienes a tu hijo, ¿eh? mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a su madre, y luego al discípulo amado le dijo, ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Es una muestra de ese amor particularísimo que el Señor le manifestaba. Y ahí está Juan junto a Simón Pedro, la mañana de la resurrección, y con Simón Pedro corre, advertidos por María Magdalena, hasta la tumba del Señor para comprobar que está vacía, pero que los lienzos funerarios están allí eh, doblados y colocados en el interior. Y de él solo se dice que vio y creyó. Son muchos rasgos que van eh, confirmándonos en esa denominación de discípulo amado. Amado y amador o amante. No simplemente era amado por Jesús, sino que lo amaba extremadamente, con exceso, con un amor fiel, fervoroso, cariñoso y cercano. Pero la muerte y la resurrección de Jesús pondrá un punto final a la primera etapa de su vida, quizás a sus primeros veinte años de vida. Pero el apóstol Juan vivirá hasta más de los 90 años y posiblemente moriría ya a principios del siglo segundo de nuestra era, con mucha diferencia el último de los apóstoles en morir. Después de la resurrección de Jesús, después de vivir Pentecostés, la venida del Espíritu Santo que se infunde en su alma como la de los demás apóstoles, Juan probablemente no abandona a María y todos le reconocen ese privilegio de quedarse junto a la madre del Señor. Probablemente se quedaría con la madre del Señor en la misma ciudad de Jerusalén. No volvería la Virgen a Galilea, querría quedarse allí donde su hijo había entregado su vida en la cruz venerar la tumba vacía de su hijo, el lugar del calvario donde le había entregado su vida por la redención de los hombres, el templo donde su hijo con doce años le había dicho ¿acaso no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Tantas cosas que harían que María quisiera quedarse en Jerusalén y allí se quedaría el discípulo amado, ¿Vería acaso con envidia como otros de sus compañeros partían lejos? ¿Envidiaría la muerte de su hermano Santiago, mandado degollar por el rey Herodes Agripa I, en la misma ciudad de Jerusalén? ¿Entonces Juan tendría unos 34 años? Yo pienso que teniendo consigo a la Santísima Virgen no envidiaría a ninguno. Pero quizás se preguntaría cuáles eran los designios del Señor para su vida. Lo continuaremos viendo en el próximo programa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.